0: Unsere Agenturgründer hatten mal gesagt, Kommunikation kann nur drei Dinge tun, überraschen, unterstützen oder untergehen. Das sind die drei Möglichkeiten. Das heißt, relevante Kommunikation oder, oder sinnvoll investierte Kommunikation berührt mich in irgendeiner Form. Sie hilft mir weiter. Also ein, weiß ich nicht, ein unterstützender Dienst, mit dem ich irgendwo eine Abkürzung finde im Leben, äh, ist sinnvoll. Oder aber eben, sie wird in der Flut untergehen. Und das ist ja das, was überall auch zu sehen ist.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcast-Produzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 11 ist Daniel Adolf zu Gast. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann ist geschäftsführender Gesellschafter bei Jung von Matt Neckar. Von Stuttgart aus entwickelt er gemeinsam mit seinen 130 KollegInnen Kampagnen für nationale und internationale Marken. Aktuell ist Jung von Matt vor allem mit der neuen Baden-Württemberg-Kampagne The Land überall im Gespräch. Im Podcast erzählt Daniel, wie The Land entstanden ist, was die großen Herausforderungen von Kommunikation in 2022 sind und wo er sich seine Inspirationen holt.
2: Hallo lieber Daniel, wir freuen uns, dass du hier bist, Malte und ich. Yes,
1: hallo
0: Herzlich Daniel. Herzlich willkommen
2: bei Senden und Empfang.
0: Dankeschön. Freue mich auch, dass ich hier bin. Vielen Dank.
2: Wir sind mittendrin schon im Tag. Wir haben alle schon so eine halbe Arbeitseinheit hinter uns, würde ich mal sagen. Wie geht's dir und was hast du heute schon so gemacht und erlebt?
0: Ja, vielen Dank, mir geht's gut. Ich bin. Wir sind immer mit dabei, unsere Jahresgespräche zu führen. Insofern sind meine Tage, neben dem, was ich normalerweise in den Tagen tue, gerade damit äh, gefüllt, dass ich dreiviertelstundige Gespräche mit Mitarbeitern führe und mich darauf dann kurz vorbereite und nachbereite. Und davon habe ich heute schon zwei geführt.
2: Jetzt schon wieder sprechen. <lacht> <Jetzt> wieder. <lacht> wieder eine Dreiviertelstunde. <lacht> da, <lacht>
0: da höre ich natürlich auch äh, gerne zu.
3: Das
2: ist gut, dass du es oh. schon warm geredet auch ja. jetzt. Ne? Sehr, Sehr gut.
3: gut. Cool. Daniel, ähm, lass uns mal einsteigen. So, als Tanja und ich uns äh, ins Thema reingefuchst haben, äh, ist uns beiden irgendwie bewusst geworden, wir bezeichnen euch als eine der Kreativagenturen. Ihr habt internationales Renommee und immer mega öffentlichkeitsstarke Kampagnen. Aktuell fahrt ihr die Kampagne The Land, wo wir bestimmt auch gleich nochmal drauf eingehen werden. Aber gib uns doch mal so einen kurzen Abriss, wo steht Jung von Matt Neckar aktuell und vielleicht auch Jung von Matt Gesamt.
0: Ja, also äh, ganz gut, aber wie der Kern der Agentur ist, auch immer unzufrieden, also dementsprechend immer dabei, äh, sich neu zu erfinden und weiterzudenken. Die Gruppe sind inzwischen über 30 Agenturen äh, in diversen Ländern, ganz neu jetzt noch ein Büro in den USA, äh, ein zweites in China. Ähm, immer noch unabhängig, das ist einer der Punkte, die uns stolz macht. Also, dass es eine rein inhabergeführte und inhaberbesessene Agentur ist. Ähm, das zur Gruppe so ungefähr 1000 Leute, davon 130 in Stuttgart, etwa äh, hier in Stuttgart 2000 gegründet und in der Tat gerade mit The Land und vielen anderen Dingen beschäftigt. Ähm, ja, und mit den Folgen von Corona natürlich auch.
3: <lacht> Wie leider alle.
2: Ja, lass uns gleich mal so ein bisschen allgemein, erstmal bevor wir zu The Land kommen, da sind wir natürlich sehr gespannt, ähm, hat uns natürlich auch sehr beschäftigt die letzten Wochen, ähm, so ein bisschen über Kommunikation allgemein sprechen. Was aus deiner Sicht, was braucht Kommunikation im Jahr? Ich sage jetzt mal 2022, 21 ist schon rum. Wir werden jetzt den nächsten Monat auch erstmal wieder sehr mit Corona beschäftigt sein, leider. Aber nicht nur Corona, auch die die zunehmende Flut an Kommunikation. Die Unternehmen haben selber mittlerweile alle ihre eigenen Kanäle, ihre eigenen Medien. Und dann kommt natürlich so die weitere Reduktion der Aufmerksamkeitsspanne hinzu. Ich glaube, es sind drei Sekunden. Bei unseren Teenagerkindern sind es vielleicht auch nur anderthalb. Ich weiß es nicht. Wie wird man überhaupt noch wahrgenommen? Was sind da für uns Kommunikations Leute so die Herausforderung in den nächsten Jahren?
0: Ja, die Herausforderung hast du beschrieben, plus natürlich eine explodierende Anzahl an Kanälen. Also das heißt eben auch noch, äh, die, wo erreiche ich wen, wann, wird immer schwer zu durchdringen. Ähm, wir glauben grundsätzlich, dass es ein Trugschluss ist, dass Leute Werbung hassen. Also die Leute hassen schlechte Werbung und viel Werbung und es gibt auch, ich bin überzeugt davon, wenn es das Love-Brand-Konzept gibt, gibt es auch Hate-Brands. Also ich persönlich identifiziere für mich immer Hate-Brands, die mir nämlich gerne Side-Takes-Overs oder sonst irgendwas da geben, wo ich eigentlich gerne schnell eine Information möchte. Also mhm. das ist, glaube ich, eine Art von Kommunikation, die sich äh, totlaufen wird und auch totlaufen sollte. Und ich glaube, dass der Kommunikation äh, gut zugeraten wäre, irgendwie wenig und dafür sehr relevant zu kommunizieren und gut zu kommunizieren. Und wenn das incentiviert werden würde von Plattformen oder auch von Verbrauchern, dann glaube ich, würde die Kommunikationsbranche besser werden können. Ähm, und dann würde man auch wieder Leute erreichen. Und das schafft man im Augenblick eben aber natürlich nur, indem man die Regeln bricht, indem man... Da kommuniziert, wo man es nicht erwartet oder mhm. und oder so kommuniziert, wie man es nicht erwartet.
2: Mach, mach mal ein Beispiel. Also wo kann man kommunizieren, wo man es nicht erwartet? <lacht>
0: Naja, also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, es gibt, es gibt eben Orte, an denen ich mit der Kommunikation nicht gerechnet hätte, ja. Also, Marken, die plötzlich an komischen Orten mich erreichen oder neue Wege dafür gehen, ja. Also, da ist, ohne jetzt den Land vorgreifen zu wollen, sowas wie der alte Aufkleber auch schon aus der alten Kampagne. Schön hier aber war es zwischen in Baden-Württemberg, der aus der alten Kampagne stammt, ja. Also, ja eins der größten und erfolgreichsten Kommunikationsstücke dieser alten Kampagne, der aber eben einfach dann an den lustigsten Orten der Welt auftaucht, ja. Also, mhm. und wenn man den dann in Bangkok, keine Ahnung, in, einem, in, in einer Bar findet, dann ist es eben einfach per se schon mal ein unerwartetes, gutes Stück Kommunikation, was ich da fortfinde.
2: Aber Zufall, oder? In dem Fall, <lacht> in dem Fall Zufall, klar. Oder meinst du, es wurde da extra ähm, platziert <lacht> und die Leute waren dahin geschickt, ähm, heimlich?
0: Naja, man kann natürlich die richtigen Leute mit solchen Aufklebern ausstatten und damit die Chance erhöhen, dass es an ungewöhnlichen Orten ausrichtet. Mhm. Oder man kann einen Wettbewerb machen, wer findet den ungewöhnlichsten Ort oder was auch immer. Also man kann natürlich diese Art von Dingen auch in irgendeiner Form steuern. Also das ist die einzige Möglichkeit. Oder aber eben man schafft es, Botschaften zu, zu senden, die eben die Leute im Positiven überraschen, interessieren und dann eben auch reinholen. Und ähm, das gelingt ja Kommunikation auch immer wieder. Jetzt immer auch nicht die Penny-Kampagne, die nicht von uns, der Penny-Weihnachtspot, über den alle reden, der eben einfach so ein Thema wie Corona auf eine andere Art und Weise spielt und besetzt, der eben dann eben auch diskutiert wird und zwar auch quer über alle Schichten äh, und in, in Talkshows und sonst irgendwas dann plötzlich eine Rolle spielt. Das ist die positive Art von Kommunikation und äh, unsere Agenturgründer hat mal gesagt, Kommunikation kann nur drei Dinge tun. Überraschen, unter, äh, äh, unterstützen oder untergehen. Mhm. Das sind die drei Möglichkeiten. Das heißt, re relevante Kommunikation oder, oder sinnvoll investierte Kommunikation berührt mich in irgendeiner Form. Sie hilft mir weiter. Also ein, ein, äh, weiß ich nicht, ein unterstützender Dienst, mit dem ich irgendwo eine Abkürzung finde, im Leben äh, ist sinnvoll. Oder aber eben, sie wird in der Flut untergehen. Und das ist ja das, was überall auch zu sehen ist.
2: Was sind so gerade die größten Fehler, die du so erlebst oder beobachtest in der Kommunikation?
0: Na, also ich glaube eben tatsächlich, dass Viele Unternehmen denken, viel hilft viel, das ist das eine. Ähm, also das also ist dass, dass es immer, immer mehr wird, mhm. ähm, dass man immer mehr wirbt mhm. und auch immer mehr mit der gleichen Botschaft, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass man so ein relativ stumpfes Aufspringen auf Trends, also Dance Challenges mhm. auf TikTok, mhm. jetzt das Thema, kommen wir machen alle jetzt mit. Muss ja. draufspringen. Ähm, äh, das funktioniert nicht. Äh, ich glaube, das ganze Thema Influencer ist eins, was sich relativ schnell wieder äh, totlaufen wird, zumindest unter den Makro, also den großen Influencern, weil die für so viele Marken werben, dass es ganz, ganz schwierig ist schwer wird, da zu differenzieren. Einfach, ne? hm. ja. Also da gibt es, glaube ich, Mikroinfluencer sind interessant, natürlich, die in ihren kleinen Communities wirken. Ähm, oder aber eben so wirkliche Co-Creations, wo man wirklich mit den Influencern gemeinsam dann was macht. Aber ich glaube, rein diese Werbegesichter über Influencer, äh, das, wird, das gehört auch zu den Dingen, die sich totlaufen werden. Es mhm. werden jetzt so zwei Dinge, die mir einfallen, was gerade ähm, für Fehler gemacht werden. Ja, und dann mhm. auch äh, natürlich das ganze Thema, ich äh, springe auf all das, was draußen gerade angesagt ist. ja. Also Ein mega Megatrend, ne? Nachhaltigkeit. Ja. Äh, ich fange jetzt auch an, packpapierartige Verpackungen zu machen. Ähm, ich werbe mein Logo in grün. Ich bin, äh, äh, und diese Art von Dingen. Und wenn ja. man sich das dann wieder in der Kommunikationslandschaft anguckt, sieht dann wieder alles gleich aus in meiner oh ja. Sicht, dass sich nichts ändert.
3: Den Gutes Ball Stichwort. nehme ich auf. Mega. Ja, weil das ist mir <lacht> aufgefallen ähm, bei der EM, wo auf einmal überall einfach Regenbogen, Diversität irgendwie rauf und runter gebetet wurde und jedes Logo irgendwie im Regenbogen eingepackt war. Ähm, wie würdest du das ja, irgendwie beurteilen, wenn Marken so Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit, Antirassismus-Kampagnen irgendwie nutzen, um ihre Marke zu stärken? Also ich gucke da kritisch drauf gefühlt, finde ich, müsste das eigentlich selbstverständlich sein und man müsste da nicht drüber reden, wenn man es wirklich ernsthaftig im, in der Unternehmenskommunikation betreibt oder auch als Marke und, und als Unternehmen. Aber es wird ja trotzdem momentan wirklich getan. Wie siehst du da so den Trend und die Bewegung? Ja,
0: also ich glaube, dass man im Augenblick ein paar Dinge kommunizieren darf, die ähm die eigentlich selbstverständlich sind, einfach nur um die Vorbildfunktion zu setzen. Mhm. Aber für mich beginnt das Ganze damit, dass man es lebt. Mhm. Also ein ja. Unternehmen, was Nachhaltigkeit, Diversität und so weiter lebt, darf darüber reden, ja. um diese Vorbildfunktion einzunehmen. Eine Marke, die sich so ein äh, grünes oder pinkes oder regenbogenfarbiges Feigenblatt vorhält, wird aus meiner Sicht in der heutigen Kommunikationswelt brutal schnell entlarvt. Mhm. Und VW äh, mit einem regenbogenfarbigen Auto, was es noch nicht mal gab, sondern was dann nur als Post danach gelangen ist, das ist aus meiner Sicht ein Kardinalsfehler der, der Kommunikation, weil man sich da versucht, etwas anzueignen, was einem nicht zusteht. Mhm. Ähm, aber andersrum, glaube ich, eben im Augenblick bei Werbespots zum Beispiel darauf zu achten, dass der Cast divers ist, dass da mhm. wirklich ein äh, realistisches mhm. Abbild der Gesellschaft gemacht wird. Egal, ob es der Zielgruppe gerade eins zu eins entspricht, aber einfach nur, weil es unserem Umfeld entspricht, mhm. halte ich für sinnvoll, und wenn es nur dafür da ist, dass unsere Kinder irgendwann selbstverständlich nehmen, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht und eben nicht aus kleinen blonden Mädchen besteht.
2: Hm. Also im Punkt. Grunde indirekt, ne? Also da einfach für einen für einen modernen klingt immer so blöd, für ein selbstverständliches Bild unserer Gesellschaft, das einfach abzubilden, dass das selbstverständlich wird, ne? Ähm. Dass äh, Ich denke ja. gerade auch an, an die Ärzteschaft, dass die durchaus weiblich sind und nicht die Weiblichen immer die Helferinnen sind ja. zum Beispiel. Ja? <lacht> Absolut. Und ich glaube, ja. da kann
0: man sogar mal, das, also ich glaube, dass eine Kommunikationschance wäre sogar, das noch zu karikieren teilweise. Mhm. Aber eben es der realistischer zu bilden, ist, finde ich, fast eine Pflicht. Also, mhm. Und es vielleicht sogar ein Stück weit zu überzeichnen, um diese Normalität zu erzwingen. Darf und wenn ich... wir da in eine Generation
3: später an Werbern nicht mehr drüber reden, dann ist das super,
0: mhm. aber dann hat es trotzdem eine Wirkung gehabt.
3: Ich finde ja auch dieses Thema, das haben wir auch öfter mal besprochen, so dieses Gendern. Ja, es ja. ist halt mega sperrig, aber ähm, ich habe da auch immer wieder mal eine Diskussion irgendwie mit meinem Vater. Er findet es total unangebracht, in Anführungszeichen. Ähm, ich sag, es ist in Anführungszeichen unangebracht, aber es ist total notwendig, dass wir uns da einfach jetzt mal drüber unterhalten, weil äh, es ist halt nicht irgendwie der Arzt. Es gibt auch die Ärztin ja. und Co. Und nur weil es halt bis jetzt so war, <lacht> ist es ja nicht immer korrekt. Und ich ja. glaube, da müssen wir jetzt einfach mal durch und irgendwie dann in der Gesellschaft irgendwie dann einen Weg finden, wie wir damit umgehen.
2: Dieser schöne Begriff der Brückentechnologie, <lacht> den ich immer wieder ins Spiel ja. bringen. Ne? Wir müssen jetzt mal richtig strapazieren, bis es ja. weh tut und ja. irgendwann ja. ist Normalität. Und ich hoffe ja, das versuche ich auch manchmal meinen Texten, weil manchmal ist es wirklich schwierig immer alle Formen, also wenn man auch fünf verschiedene Berufsbezeichnungen hat hintereinander, dass wir so eine Lässigkeit bekommen und sagen, okay, jetzt setze ich halt mal nur Männliche und beim nächsten Mal nur die Weibliche. Und es wird jeder mal genannt und jeder fühlt sich irgendwie angesprochen, aber dass da auch nicht so eine Zwanghaftigkeit irgendwie draus wird. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht, weil dafür gibt es immer noch zu viel Empörung, wenn man nicht politisch korrekt agiert, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: Also wir haben uns als Gruppe entschieden zu gendern, also intern in interner Kommunikation, also wir gendern tatsächlich, mhm. ähm, versuchen natürlich es elegant zu machen, also statt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. Mitarbeitende oder so, also überall da, wo ja, es diese wo es geht, mhm. dann eben auf solche Formen zu gehen. Aber ich finde auch da würde auch das zählen, also die Brückentechnologie, mhm. damit es in die Köpfe reinkommt, ist es sinnvoll, es zu tun. Und ich hoffe, wir müssen es sich langfristig tun, weil es natürlich Texte sperrig macht und unschön macht manchmal.
2: Ja, und wir müssen auch, finde ich, ein realistisches Bild abbilden. Also es gibt ja. dann ja auch wieder so Kampagnen, wo wir genau das Gegenteil haben, ja wo wir nur... Ähm, äh, ja, vielfältige Kulturen abbilden, aber dann kein einziger Europäer oder Nord- oder Mitteleuropäer vielleicht dabei ist, das ist dann auch kein realistisches Bild mehr, ne? Also ich denke, wir dürfen dann keiner Hinsicht irgendwie übertreiben oder untertreiben. Ja. 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 ja.
3: So, jetzt ist es soweit. <lacht> <lacht> wir sprechen über The Land. Yippie. Mit äh. ähm, wie kam ihr auf den Namen? <lacht> ganz blöd gefragt.
0: Naja, das ist natürlich sozusagen, ist es ja der, ähm, das Zentrum der Kom der, dieser Kommunikation. Also insofern äh, ist das in diesem Kommunikationsprozess, also diese Ausschreibung hat uns fast ein Jahr lang begleitet, also schon mhm. das Jahr 2020 mehr mhm. oder minder äh, begleitet und irgendwann äh, entstand es eben aus der Aufgabenstellung heraus, weil die Aufgabenstellung ist ja ähm, Baden-Württemberg international äh, äh, zu kommunizieren und und dann kamen wir aus verschiedenen Richtungen. Ich bin zugezogen, deswegen bin ich mit den lokalen Befindlichkeiten sozusagen nicht ganz so eins zu eins äh, zu Hause. Also Kennen für mich war ja, das das Ländle. War es für mich ähm, yeah. ähm, und wir kamen natürlich schon unter anderem aus diesem aus diesen Verkleinerungen und wir wollten eben dieses Selbstbewusstsein und dieses äh, als Norddeutscher würde ich sagen mal den Rücken gerade machen schon mhm. irgendwie transportieren mhm. und kamen vom Ländle auf Land. Jetzt weiß ich aber, dass das Ländle nur ein Teil der der Baden-Württemberger also äh, inhaltlich erreicht. Insofern ist es auch nur ja. ein Teil der Wahrheit, aber eben ähm, zu The Land zu werden, dieses Selbstbewusstsein, was dahinter steht, äh, durch die Äh-Punkte, die natürlich bewusst gesetzt sind, dann aber auch diesen Humor zu haben und da auch Baden und Württemberg, sowohl als auch, weil das ist ja die inhaltliche Aufladung der Kampagne, ist eben, dass wir das Land mhm. sind, wo man gut arbeiten und gut leben kann mhm. und all das dokumentiert sich in diesen Punkten, aber die haben eben auch wieder dieses Augenzwinkern aus unserer Sicht und diese gewisse Lässigkeit, die die alte Kommunikation auch immer hatte.
2: Geil. Aber wer kam, wer hat nachher gesagt im Meeting, da haben wir noch The Land. Lass nur doch ja. LE einfach. Weg. <lacht>
0: ja. Na, so, äh, so, so passiert es dann. Äh, manchmal passiert es pa so. passiert so, ja, ja. Aber es war tatsächlich so, dass es irgendwie einen, dass, es, äh, dass wir eben, wir arbeiten in sogenannten Warrooms, wo wir dann die Aufgabenstellung an der Wand haben, wo wir auch Ideen an der Wand hängen haben.
1: Bei einem Warroom handelt es sich um einen kreativen Raum, der in Konzeptphasen genutzt wird, um gut an diesen zu arbeiten und in einen bestmöglichen kreativen Flow zu kommen.
0: Dann äh, diskutieren wir Sachen. Und die Sachen, die nicht mit drin sind, fallen auf den Boden und äh, irgendwann hat man zwei gute Gefühle. Zum einen hängt was an der Wand und da sind eben Dinge, an denen man arbeitet und es liegt ganz viel auf dem Boden. Man weiß also, man hat viele Wege abgegangen und hat sie verworfen. Also es ist irgendwie ein schöner kreativer Prozess, der da entsteht. Ähm, und da hing dann irgendwann äh, eben auch äh, Ländle. Daraus kam Länd und dann kam irgendjemand mit Sill und dann war es aber tatsächlich mhm. so, dass es, äh, äh, als wir dann eine Abstimmung hatten und dann wirklich alle da standen, ist bei bei uns entscheidend dann tatsächlich sofort war, ja, das ist, das ist mhm. es, das ist der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Und dann ging es eben noch eine ganze Zeit lang darum, wie laden wir das auf, mhm. äh, wie gestalten wir das und so weiter. Also dann kommen die anderen Elemente dazu. Aber äh, da gab es wirklich so ein, so, ein, so ein Momentum, wo wir das Gefühl hatten, ja, das, das, das ist, ist es. Ja.
2: Mhm. Mhm.
3: Da muss ich jetzt noch mal kurz in, äh, hin. Ähm. Habt ihr oft so Momente, wo ihr sagt, yo, geile Kampagne und dann macht sich das auch nach hinten raus bezahlt? Also das ist halt einfach so euer Gefühl bei so Kampagnen, wo ihr sagt, yo, wie ist da so eure Quote? <lacht> <lacht> naja, also die Quote, die
0: könnte immer besser sein. Aber ich glaube schon, dass wir natürlich eine Intuition ja. haben dafür, was sind die Dinge, die, die dann am Ende auch bewegen. Mhm. Und dass wir auch Instrumente haben, um das abzutesten. Also wir befragen oft unsere eigenen Leute oder äh, wir befragen eben auch oft Leute um uns herum in unserem Umfeld. Also versuchen natürlich schon zu spiegeln, eben auch ähm, steckt da eine kommunikative Kraft drin, äh, ist es, wird es diese Ziele erreichen. Und nicht zuletzt natürlich tut man das dann gerade jetzt in so einer äh, Prozesswiese lenkt dann natürlich auch in einem engen Austausch gemeinsam mit dem Kunden oder in so einer Ausschreibung dann zumindest über einen mehrstufigen Prozess mhm. äh, kriegt man da ja dann auch ein Feedback, ist das ein Weg, an den wir gemeinsam vielleicht glauben oder eben auch nicht. Mhm.
3: Mhm. Ähm, was ja auch spannend ist, finde ich so, wenn man auf diese ähm, Kampagne guckt und auch wie der Pitch gestaltet war da saßen ja auch irgendwie richtig große Konzerne quasi dann in der Jury drin. Ne? Ich glaube Daimler-Stil... Was ist da noch drin? Also waren ja einfach Trumpf. irgendwie diese so stimmt also ja. wirklich mhm. Big Player. Ähm, habt ihr dann vor denen gepitcht und die waren dann die Entscheider, die dann am Ende gesagt haben, the land.
0: Ja, also wie genau der Entscheidungsprozess abgelaufen ist, das äh, weiß ich nicht. Mhm. Äh, es war während Corona. Also wir hatten einen... Äh, Schulterblick mit echten Menschen, also mhm. aber auch nur mit unserem Kunden, also das heißt nur mit dem, äh, mit dem Staatsministerium, mhm. nicht, nicht mit diesen äh, Jurymitgliedern und hatten dann eine digitale Präsent Endpräsentation äh, äh, eben mit diesen Jurymitgliedern und wie dann dahinter hinterlaufende das ist Prozess ist auch eine Herausforderung. Und also da zu
2: emotionalisieren ja. auch und ja. die Leute wirklich mitzunehmen. Ja. Mhm.
0: Ja. Und dann mit festen Zeitfenstern und so weiter. Also mhm. es ist tatsächlich dann wie so eine kleine Choreografie, die man dann eben mhm. auch äh, äh, einübt. Ja, und dann gab es einen Prozess, den wir dann nie ganz, äh, natürlich als Agentur nie nachvollziehen können, der uns mhm. aber dann am Ende zum Sieger gemacht hat. Aber es war eben eine europaweite Ausschreibung am Anfang. Ja. Äh, dann hat der Kunde eine, eine, äh, weiß nicht, short oder longlist, ich weiß noch nicht mehr, wie viele Agenturen da drin waren, äh, draus gemacht. Und dann ist man eben einen mehrstufigen Prozess dann auch noch durch, durchgelaufen. Also es war ein langes Zeitfenster, über das sich das erschreckt hat.
3: Habt ihr eure Präsentation, die dann digital war, ähm, war die irgendwie ein bisschen gescriptet und mehr als äh, irgendwie eher geht durch die Slides durch? Oder wie kann man sich ja, das vorstellen? Also, also,
0: also natürlich wird versucht mit Mutbildern und sonst irgendwas. Und auch die Kampagne, so wie sie jetzt ist, mit diesem Landshape und so weiter. Mhm. Das waren ja Dinge, die waren, alle, also die waren alle damals schon da sozusagen. Das heißt, wir konnten auch in der Gestaltung schon relativ... Äh, gut Dinge präsentieren. Mhm. Wir, hatten einen, wir hatten einen Mutfilm, also auch gängiges Tool, was man als Agentur macht, eben mit aus bestehendem Material mhm. was zusammenschneiden, um schon mal den Eindruck zu vermitteln. Mhm. Ähm, und ansonsten präsentiere ich am liebsten. Ich habe die Strategie präsentiert, ähm, äh, tatsächlich mit sehr wenig Worten auf, dem, äh, auf einem Chart oder mhm. idealerweise eins und dann sagt man was dazu. Weil ne? also sonst ist es langweilig. Ja. Ja. Jungformat hat traditionell mal die...
2: Und wie viel sagst du dann? Also, Na,
0: also in dem Fall hatten wir tatsächlich, wir hatten, jetzt müsste ich lügen, das ist schon wieder ein bisschen her, aber ich glaube, wir hatten eine Stunde für die gesamte Präsentation, mhm. dann hat man irgendwie sowas wie, also und so genau ist es dann eben auch, hat man nach drei Minuten für die Vorstellung zwölf Minuten für die Strategie oder so. Also das heißt, es ja, ist dann ist sehr knapp. genau, also ja, das ist so für uns dann mhm. sehr genau klar, wie wir mhm. das machen wollen. Also das überlegen wir uns dann eben, wie lange ja. brauchen wir für welche ja. Teile ähm, und wo möchten wir die Akzente drauf setzen. Also insofern irgendwie äh, gute zehn Minuten.
2: Mhm. Aber auch da die Strategie lieber mehr als äh, lieber weniger als mehr, oder?
0: Ja, also ja. Äh, also äh, ich glaube, es gibt ja dieses Goethe-Zitat, heute habe ich wenig Zeit, deswegen schreibe ich einen langen Brief. Mhm. Äh, äh, und so ist es natürlich bei Strategie auch. Ne? Also eine gute Strategie ist am Ende dann eben auch kompakt ja. und klar. Und wir nennen das bei uns den. Den Ja-Weg, also wir wollen unsere Kunden mitnehmen in der Präsentation auf den Weg, dass sie das nachvollziehen können und idealerweise nicken. Und unser Glaube ist eben einfach, wer vorne viel nickt, nickt hinten auch öfter. <lacht> äh, äh, aber es ist eben tatsächlich der Versuch, äh, diese, also eine, eine sehr stringente Strecke von, von der Aufgabenstellung bis zur Lösung ähm, darzustellen. Ja.
2: Also auf jeden Fall eine Kampagne, die total polarisiert. Ich fand das Absolut, lustig. Ich ja. habe dann die Leserbriefe in den Printausgabe der Stuttgarter Nachrichten gelesen. <lacht> Und ähm, die haben wir tatsächlich zu Hause noch. Und da waren wirklich nur negative Rückmeldungen. Ich habe aber mhm. natürlich aus, meinem, aus meiner Bubble total viele ähm, positive Rückmeldungen. Viele, die auch sofort darauf angesprungen sind. Also ich weiß nicht, ob es auch so eine Alterskohorte da gibt. Ähm, möglicherweise, dass es die jüngeren Leute mehr anspricht als die älteren. Soll es ja vielleicht auch tendenziell. Ähm, und was ich toll fand, es sind dann doch so viele gleich darauf angesprungen. Ne? Also mhm. der Hashtag lief glaube ich auf Twitter, aber besser als auf Insta, so wie ich das irgendwie mhm. gesehen habe habe und ähm, das zu so einer Mitmachkampagne jetzt wird. Ne? Das ist so die Frage, ist das jetzt so, also war das so gedacht oder ist mhm. das so passiert?
0: Ja, also doch, das war so gedacht. Also das Ganze ist partizipativ gedacht ähm, und das Thema, äh, was ich jetzt werbesprachlich Aneignung nennen würde, wäre eben wirklich das, was natürlich davon gedacht ist. Deswegen haben wir diese ganze Merchandising mhm. eben auch gemacht. Ne? Also dass die Leute sich damit identifizieren und selber zu Botschaftern werden also deswegen, die Kampagne ist so angelegt und das alles, was da passiert, ist aus unserer Sicht sehr, sehr schön. Absolut. Und überhaupt Reibung ist gut. Ich kann glaube in der Tat auch gibt es eine, eine, eine Altersverteilung. Also man kann eigentlich das, man kann das relativ sauber durchgehen. Twitter würde ich sagen sehr positiv. Mhm. LinkedIn 90 positiv. Instagram 60 positiv. Facebook 20 positiv <lacht> äh, und, äh, und äh, gedruckte Zeitungen 0 Prozent positiv, also, also, aber dahinter steckt sich natürlich... Da, steckt kannst da eine schöne
2: Zielgruppe definition genau, dahinter machen, könnten ne? wir jetzt
0: irgendwie sehr ja. tief einsteigen, in was, was, genau. was das jetzt über die Leute aussagt. Ja. Die Kritik und die Kritik ist ja immer auch berechtigt die Kritik ist ja immer auch ein Ansporn, was äh, zu machen, äh, neben dem, dass äh, sicherlich auch sowieso jede Auseinandersetzung in der Kampagne was Gutes äh, jetzt in, in, im Absolut. kommunikativen Sinne ist, aber die Kritik äh, konzentriert sich auf ein paar dinge die äh, letztendlich äh, auszuhebeln sind also der eine große kritikpunkt ist dieses der alte claim war doch noch gut sage ich jetzt mal mhm. ja? also ähm, äh, dazu zweierlei zum einem äh, äh, wir können alles wir können auch alles das hochdeutsch ähm, da gibt es zum einmal die die worte der leute von Scholz und fans die auch meine erste agentur war die sagen vor 20 jahren war das weiß gott nicht so dass das beliebt war, sondern das hatte ja. eben auch zwei Jahre lang, wo die im schwersten Sperrfeuer standen. Ja, ja. Da gab es mhm. noch keine sozialen Medien, deswegen
2: gab's auch so eine therapeutische hat
0: Phase. So, ne? hat man es nicht gesehen <lacht> und, und die Leute vergessen es natürlich auch. Ne? Ja, Heute tun stimmt. alle, das ist ein Besitz. Also das mal der, mhm. der eine Punkt, also das heißt auch das war nicht von Anfang an äh, unumstritten, aber der inhaltliche Punkt ist natürlich, äh, die, diese Aussage ist für den Menschen nicht in Deutschland weder, weder verständlich noch relevant. Mhm. Also wenn ich gar nicht weiß, wo Baden-Württemberg ist, dann brauche ich auch nicht zu wissen, dass es da einen Dialekt gibt, der ja im Rest des Landes nicht gesprochen wird. Also, ja. Oh, ja. also, das heißt, die ist eben einfach komplett irrelevant. Ähm, ja. Diese Botschaft, dementsprechend musste was Neues herkommen, wenn man die Zielsetzung der Kampagne annimmt. Das ist der, also, der, dieser Punkt ist inhaltlich ähm, und Baden-Württemberg kann man nicht aussprechen, den Claim kann man nicht aussprechen. Also, wir brauchten diese Verdichtung auf irgendwas Merkwürdiges. So. Mhm. Äh, und der zweite große Kritikpunkt, der zumindest bei mir immer so durchscheint, waren die, äh, die 21 Millionen, die auch Herr Kretschmann in der, in der Pressekonferenz genannt hat. Die von den und die Leuten. jetzt auch jetzt, noch in der Corona-Zeit. Das genau, kommt halt dazu. Ja, und die jetzt, ja, aber in der Meinung der Kritiker irgendwie auf dem Konto der Agentur für The Land gelandet sind. Und da würde ich sagen, das wäre schön. Ja, also, <lacht> <lacht> äh, äh, aber es ist natürlich bei weitem nicht so. Zum einen ja. ist es das Budget für drei Jahre der Kampagne und natürlich ist es in erster Linie ein Mediabudget. Mhm. Also, wenn man heißt, sieht, was
2: ihr plakatiert habt ja, und ja, ähm, was ja. das für Kosten sind, ja.
0: Also, wir hatten tatsächlich die empörte Anfrage eines Bildjournalisten, ähm, äh, warum wir dafür 21 Millionen bekommen. Mhm. Und da äh, ich habe leider nicht mit ihm gesprochen, weil ich hätte ihm gesagt, dass ob er weiß, was diese äh, dass diese Gratisbild, bild dass da eine einzel eine Million drin kostet, wenn man die schaltet. Also, das müsste äh, er
2: aber eigentlich von seiner eigenen Zeitung wissen. Sollte er wissen, <lacht> ja. Ähm,
0: aber, äh, aber das ist eben, äh, also leider ist es nicht so, dass wir das Geld bekommen. Aber ja. äh, ähm, also insofern ist das Geld, glaube ich, gut angelegt, weil die Frage dahinter steht: nämlich brauchen wir Fachkräfte, mhm. auch die äh, kann man eben sehr eindeutig beantworten mit Ja, weil ja. einfach die Alterspyramide, und aber auch die, die modernen Anforderungen, die unsere Gesellschaft braucht, wir nicht hier erfüllen können. Ja? Und man hätte entweder vor 15 Jahren eine äh, Zeug mehr Kinderkampagne machen können, oder aber ja. wir müssen eben jetzt damit leben, dass das einfach nicht aufgeht. Und deswegen brauchen wir Leute von außen. Und die werden aus dem Ausland kommen, wo es äh, tolle Menschen gibt mit tollen Ausbildungen, äh, die wir oh, ja. hier brauchen. Das Dementsprechend
2: Frau, von, von, Frau von der Leyen leider nicht funktioniert in der Hinsicht. Ne? Nee, nur bei ihr.
0: <lacht> Mit fünf Kindern. Ja,
2: ja, nur bei ihr, das stimmt. Ähm, sieben, nee, glaube ich sogar. Sieben? Ja. ja? Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber deswegen brauchen wir diese qualifizierte ja. Zuwanderung und dieses Interesse von Fachkräften überall auf der Welt. Und wir haben hier nun mal ein tolles Land mit einer tollen Infrastruktur, Voraussetzungen. Und dementsprechend wären wir doch auch blöd, wenn wir uns nicht die Leute holen, die uns helfen, dass dieses Land so schön und so lebenswert bleibt, wie es ist. Und der, dafür soll die Kampagne helfen. Ja, ja sagt, genau, der sagt der Hamburger.
2: Ja. Genau. Aber ähm Genau, jetzt geht das ja, startet das ja nächstes Jahr dann im Ausland und da fehlt bei mir auch noch so ein bisschen Fantasie, das ich auch spannend. Genau, wie schafft ihr da diesen Link zu, zu Baden-Württemberg, weil The Land, also zumindest jetzt auditiv ist ja erstmal The mhm. Land halt, Ne, ist ja jetzt mhm. erstmal nichts Besonderes, mit Äh, klar, denkt man, man ist vielleicht irgendwo im skandinavischen Bereich <lacht> möglicherweise gelandet, wie, wie schafft ihr das, wie macht ihr das? Oder dürft ihr da schon was sagen? N
0: naja, also die Idee der Kampagne ist, dass sie tatsächlich jetzt dann überall dahin geht, wo Fachkräfte sind. Das wird in Teilen natürlich auch Deutschland sein, weil auch da gibt es an ja anderen Standorten mhm. äh, gute Fachkräfte. Es gibt auch viele Fachkräfte, die Teile ihres Lebens in Deutschland verbringen. Also beispielsweise Studenten äh, aus China, die sehr gerne oder Leute aus China, die sehr gerne in Deutschland studieren, dann mhm. gängigerweise zurückgehen. Also auch das ist eine interessante Zielgruppe. Mhm. Aber ansonsten wird die Kampagne dahin gehen, wo die Fachkräfte sind. Und da wird sie in dieser Kombination aus äh, Lebens- und Arbeitswert, äh, die wir äh, für dieses Land in Anspruch nehmen, sich an dem reiben, was man da fortfindet. Also das vorfindet. Das heißt, sie wird, also ich werde da jetzt nicht in die Details gehen dürfen, aber sie wird eben an Orte gehen, konkret, wo wir Leute finden, die wir, die wir äh, gerne hätten und denen kommunikativ vor Augen führen, welchen Vorteil sie hätten, wenn sie hier leben würden.
2: Mhm. Das heißt, ihr sagt dann in Germany gibt es so ein The Land. Das mhm. ist nochmal das Land vom Land. Na,
0: Sagen wir, als, sagen wir, ähm, es gibt einen, äh, ich glaube, es ist ein Professor in Tübingen, der hat im Silicon mhm. Valley ähm, äh, lange gelebt und der ist nach Tübingen zurückgekehrt und da gibt es eine Pressemitteilung und der hat danach gesagt, irgendwie, ich kann hier genauso gut arbeiten wie im Silicon Valley, aber meine Kinder können mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Mhm. Und das ist äh, im okay. Prinzip ist das so ein bisschen, äh, wie diese Kampagne auch funktionieren mhm. wird. Also wir haben hier die tollsten äh, Möglichkeiten zu forschen, zu arbeiten, mhm. Geld zu verdienen. Aber wir finden einfach eine Infrastruktur, in der man eben nicht äh, in der Wüste lebt, wie im Silicon Valley jetzt zum Beispiel. Mhm.
2: Und auch noch leben kann, genau. ne? mehr genau. Urlaub hat,
0: genau. eine andere genau.
2: Work-Life-Balance hat. Genau. Mhm.
0: Oder einen Kündigungsschutz, den es mhm. in vielen Ländern nicht gibt oder was ja. auch immer. Aber und diese Art von Dingen werden sehr konkret dann in der Kampagne eben dann herausgearbeitet werden.
3: Geht dann sein. da auch so ein gelber Container auf Reisen? Also ist das irgendwie, also wie können wir uns das dann vorstellen? Ist das dann irgendwie so ein Shop, ein Container, irgendein ja. System, was dann da steht als... An Also es gibt ja diesen Container mhm. jetzt
0: schon, der tourt ja im Moment auch durch, äh, durch Baden-Württemberg. Mhm. Der kann potenziell auch ins Ausland gehen und es werden auf jeden Fall gelbe Dinge äh, irgendwo mhm. im Ausland stattfinden. Mhm. Äh, so war ja jetzt ja auch Herr Kretschmann zur Eröffnung dieses Büros in London bereits mit gelben Taxis äh, unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, in ob London ihr das gesehen habt. Taxis, ja, in London. Oh ja. Ja, ähm, ähm, aber... Auch der Shop könnte international gehen, aber es gibt eben auch für Delegationen, es gibt äh, The Land Reisegepäck, es gibt eben, also das, wir glauben, dass das jetzt auf der Expo in äh, Dubai ist mhm. ja auch äh, The Land vor Ort mhm. und so weiter. Also wir glauben eben schon, dass das ein, ähm, äh, was sein kann, was uns eben... Äh, Trägt über seine Gestaltung, über diese Lautstärke eben auch und äh, also meine Fantasie wäre wirklich, dass äh, irgendwann auf Bosch Geräten äh, draufsteht, made in the land und im Mercedes okay. äh, Handschuhfach äh, ein Aufkleber <lacht> steht, äh, come to the land oder made in the land, ja und äh, auf Maschinen, die, weiß ich nicht, Trumpf äh, exportiert, äh, irgendwo ganz klein draufsteht, ähm, wenn du an der nicht nur arbeiten willst, sondern sowas mitbauen willst, dann kommen sie Land. Ja? Also, mhm. das, das wäre für mich eine Temperatur, dass wir schaffen, so partizipativ zu sein, dass die Leute da dann wäre ein
2: eigener Staat dann wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber
0: das wäre für mich so die, die ja. Vision ja, äh, für das, verstehe. wo die ganze Geschichte Aber dann das soll. passiert
2: zum Teil schon bei Twitter. Ne? Ich habe mhm. da auch nochmal heute so ein bisschen gehashtaggt und ich habe ganz viele, ich wollte, Malte kann schon nicht mehr hören, folge ja ganz <lacht> allen Virologen, denen. Es gibt und allen möglichen ich relevanten Ärzten. Und das Interessante ist, dass The Land jetzt wirklich auch schon nicht nur im Kontext der Kampagne, sondern wirklich im Kontext mit Baden-Württemberg Hashtag ja. wird. Ja, Also da geht es um Impfkampagne in Baden-Württemberg und dann steht der Hashtag The Land. Das finde ich total interessant. Mhm. Und das ist auch echt nochmal meine nächste Frage, weil das frage ich mich wirklich, ob ihr das wirklich schafft. Also es ist halt wirklich sehr stark, sehr präsent schon durch die Farbgebung auch und durch diesen eigentlich einfachen, aber genialen Begriff. Aber ob ihr das wirklich schafft, dass das in Sprachgebrauch übernommen wird, so wie das, ne? Wir können alles außer Hochdeutsch. Ob wirklich irgendwann bei Wikipedia steht, Baden-Württemberg auch als The Land bekannt. Ähm, oder ist, sind wir da einer anderen, mittlerweile auch in einer anderen Zeit, wo es natürlich auch wieder schwieriger wird, ne? weil dann schon wieder die nächste Sau durchs Dorf äh, getrieben wird?
0: Naja, also die, die Begeisterung oder, oder sagen wir mal die Lautstärke der Auseinandersetzung, jetzt erstmal auch begeistert oder empört, äh, die wird natürlich abebben. Ja, ja. Ähm, Wikipedia-Einträge können wir bekanntlich alle selber schreiben. Ja, <lacht> <lacht> das Hat sie das doch wir hoffentlich steuern. schon gemacht. <lacht> es gibt tatsächlich einen The Land Wikipedia-Eintrag. Ja. Ähm, okay. ähm, aber ich glaube, dass es in seiner Einfachheit und Merkfähigkeit äh, sich durchsetzen wird. Und das ist mhm. ja auch nicht eine Kampagne, die jetzt auf ein Jahr oder sonst was angelegt mhm. ist. also okay. Sondern die ist für mich ist es das, was für die vielen nächsten Jahre dieses Land tragen kann. Ähm, und ich... Bin wirklich überzeugt davon, dass das Potenzial hat, das auch zu tun. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es in den Sprachgebrauch übergehen wird.
2: Also da bin ich gespannt. Da treffen wir uns auf unbedingt nochmal in zwei Jahren. Ja. Und wie ihr das jetzt wirklich am Laufen... Also ich wünsche es euch und ich wünsche es uns und ich bin gespannt, wie ihr das am Laufen halt. Also gerade ich auch als Norddeutsche finde das großartig, weil ich dieses Mega. Ländle...
3: Ja, das macht ja. so klein, ne? Es also, macht so klein, mhm. aber
2: es ist auch zum Teil auch ganz verschrien. Also es ist hat auch was ganz Negatives. The, ähm, The Ländle, hätte ich jetzt schon was gesagt. <lacht> ähm, von daher finde ich das sehr, sehr frisch, klingt das einfach sehr frisch.
0: Ja, geht mir auch so. Und ich bin auch als Norddeutscher irgendwie, also äh, als ich äh, hierher gezogen bin, das äh, schickte mir eine Mutter mir einen Artikel, dass äh, das es nirgendwo mehr, ähm, äh, ne? hier, Auspeitsch-Clubs, wie heißt es, sadomaso clubs gibt als in Baden-Württemberg. Das schickt deine Mutter dir, das ist schon mal so Zur Info, und pass auf dich auf, Junge. Diese, so ein bisschen, diese, diese bisschen, schizophrene Verklemmtheit auf der einen Seite, ist es das Entwickelnland Nummer, Nummer eins und man ist auch sehr stolz darauf. Auf der anderen Seite aber ist es eben schon so ein bisschen, man macht sich klein, jeder Vorstandsvorsitzende aus Baden-Württemberg lernt als erstes Hochdeutsch und so weiter. Also, ich finde, es waren so ganz viele Dinge, die diesem Land gar nicht gut zu Gesicht stehen, weil es eigentlich mhm. darauf so weit drüber hinaus ist. Und für mich ist es jetzt so eine nächste neue Stufe, die ich da äh, glaube, dass man sie gemeinsam zünden kann. Mega.
3: Toll. Ja, ähm. Was mich ja immer wieder irgendwie bei euch fasziniert, ist so das Thema einfach, was ich eingangs gesagt habe, ihr seid einfach kreativ und die in meinen Augen eine der Agenturen und immer irgendwie eure Kampagnen zünden halt einfach immer, muss ich jetzt sind. mal sagen. Ja.
2: Kreativ wie, und originell auch. Ja, ja. und ja. wie
3: kann man sich das so vorstellen? Du hast gerade über euren Warroom erzählt, aber wie ist so ein Kreativprozess bei euch? Also habt ihr irgendwie Rituale oder... Gibt es irgendwie so eine Abfolge, wenn jetzt irgendwie eine Anfrage reinkommt, wie er der rangeht oder ist das unterschiedlich?
0: Ja, vermutlich an, unterscheidet sie sich nicht wahnsinnig von anderen Agenturen. Also natürlich haben wir schon vorne einen ausgedehnten äh, Strategieprozess auch eben auch und versuchen äh, mit Hilfe von Daten, aber auch mit Hilfe von, ich immer, ich bin ja Stratege, fundiertem Bauchgefühl, dann mhm. irgendwann schon was zu finden, was interessant ist, was für die Menschen draußen interessant ist. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich nicht mehr, nicht weniger als harte Arbeit. Also, ich, also uns gelingt es ja, also, es ist schön, wenn ihr das so empfindet. Ich empfinde das ehrlicherweise nur ganz selten so, ja, dass mhm. es wirklich so dahin kommt, wo wir es gerne hätten. Aber es scheitert ganz selten bei uns daran, dass wir zu wenig darüber nachgedacht haben oder zu wenig dran gearbeitet haben. Also, es ist wirklich eine, eine Agentur von positiven Bekloppten. Mhm. Und die auch eben immer wieder mit neuem Schwung gegen die gleiche Mauer gegenlaufen. Und viele unserer Kunden, glaube ich, werden jetzt, wenn sie das irgendwann mal hören, gedanklich nicken, dass wir auch mit Dingen, an die wir wirklich glauben, zehnmal kommen. Ne? Also dass die abgelehnt werden und wir bringen sie beim nächsten Mal wieder mit und sagen, Wir wollten wir nicht nochmal drüber nachdenken. und so weiter. Also Hartnäckigkeit. Ja. Mhm. Aber es ist eben schon, glaube ich, wirklich ein langes Ringen um die beste Lösung. Mhm. Und dann äh, klappt es mal eben sehr gut mhm. und dann klappt es mal auch nicht so gut. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich, am Ende liegt die Kraft nur im... Eben wirklich hart dran arbeiten.
3: Was ich äh, da immer irgendwie so als Beispiel finde, ich finde, so also ihr als Agentur habt ja einfach so ein gewisses Standing auch einfach bei Kunden. Ne? Und ich habe so das Gefühl, äh, wird jetzt irgendwie eine kleinere Agentur mit The Land ankommen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass dann vielleicht so ein Staatsministerium gesagt hätte so, yo, Nee, aber ihr könnt halt dann damit ankommen und sagen, das ist halt jetzt geil. Und das finde ich halt so. Das ist
2: halt euer Branding, das dann. Ja, einzahlt, das finde ich halt so ne? stark, ne, ja. dass ihr
3: einfach so mit Ideen um die Ecke kommt, einfach, wo vielleicht einige Agenturen, die jetzt nicht dieses Standing haben, vielleicht einfach mit der gleichen Idee scheitern würden. Ja, und
2: vor Dann mir könnt ich auch mehr trauen, ne? mhm. Also so, ne? Also es ist ja bei allen, auch bei allen großen Medienmarken, ja. Also wenn die das schreiben, dann stimmt das und wenn Jung von Matz sagt, das kommt gut an, dann kommt das auch gut an. <lacht> Oder dann polarisiert das auch, ja? Wie auch immer, ne?
0: Ja, klar. Natürlich irgendwie ist das so ein bisschen, das das hat Fluch und Segen. Ne? Mhm. Also es ist so ein bisschen das Bayern München-Syndrom. Also wir sind irgendwie Marktführer der Kreativität sozusagen in Werbeagenturen in Deutschland mehr oder minder. Bekanntheitsführer. Das führt natürlich auch dazu, dass man nicht überall gleich beliebt ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass man ganz oft in Pitches auch eben als der Exot eingeladen wird. Ne? Also das erleben wir eben auch oft. Mhm. Das ist dann so eine, sagen wir mal, relativ normale Pitch-Gruppe äh, ist, die da eingeladen ist, und dann kommt nochmal, und dann hören wir uns auch noch mal an, was die Bekloppten dazu erzählen haben. <lacht> ja. ähm, dann kann man meistens auch die Finger von lassen, weil das ist selten, dass man dann eine Chance hat. Mhm. Ne? Ähm, also deswegen gucken wir schon auch, versuchen wir zumindest ein Stück weit auch zu gucken: Ah ja, ist mit uns, weiß ich nicht, zum Beispiel Heimat oder sowas, also eine ganz, ganz tolle Agentur, ja, die ich äh, hochgradig äh, bewundere oder, oder eben solche Art von Agenturen. Dann weiß man eben einfach, da geht es wirklich um ein kreatives Produkt. Da gibt es einen Kunden, der wirklich diese kreative Lösung sucht. Mhm. Ähm, ja, und natürlich inzwischen, also dessen bin ich mir auch wohl bewusst. ne Wenn ich Daniel Adolf als Geschäftsführer von der Jungformat was sage, dann hat das eine andere Bedeutung, als wenn ich das als Daniel Adolf sage. Das interessiert keinen. Ja. Wenn es Matt sagt, dann ist es plötzlich interessant.
2: Mhm. Genau. Ähm, Nochmal zum Thema Kreativität. Einmal die Frage natürlich, ganz viel ist ja, das wissen wir selber auch aus unseren Jobs, natürlich auch Handwerk. ne Und ein Teil ist auch Genialität. Was würdest du sagen, wie viel Prozent ist <lacht> Handwerk? Wie viel Prozent ist der Moment und wie viel Prozent ist Genialität?
0: Das ist schwer zu sagen, aber äh, da gibt es ja auch dieses 90 Prozent äh, Transpiration und 10 Prozent Inspiration. Also so ist es natürlich schon. Ne? Ähm, Handwerk ist Umsetzung, Handwerk ist aber eben dann auch mal besser, mal schlechter. Ja, also auch da würde ich jetzt sagen, ist The Land ein radikaler Wurf. Also angefangen in dem Gelb, aber auch in dieser Formsprache und in dieser Einfachheit und mhm. in diesem Bollrigen. Ja, also wenn man das mit Alten kann, man die, die dann in diesem Hornhaut-Umbra mhm. daherkamen, ja? <lacht> äh, ist es eben jetzt schon, dann schreit es jetzt eben in jeder Hinsicht. Also das heißt, auch Handwerk kann dann eben, äh, sagen wir mal, einen riesigen Wirkbeitrag ja. leisten. Ja. Ähm, aber ja, es gibt natürlich inzwischen auch in der Werbeagentur, wir haben über 70 Job Descriptions in der Gruppe. Ja. Also das heißt, es gibt eben natürlich ganz viele Leute, die Handwerk auf höchstem Niveau betreiben und damit auch einen, einen wahnsinnigen Mehrwert leisten. Und es gibt eben ein paar Leute, die dann wirklich für Genialität auch bezahlt
3: werden. Mhm. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr euch immer wieder so in Anführungszeichen neu empfindet und so mit neuen Themen aufladet? Ist es einfach wirklich, dass so die Leute, die ihr dann äh, anstellt und mit denen ihr zusammenarbeitet, einfach wirklich so ja getrieben sind in Anführungszeichen, aber positiv und immer wieder hinterfragen und irgendwie neuen Trends irgendwie hinterhergehen und auch vielleicht neue Trends setzen oder macht das die Auswahl der Personen? Ja, in Teilen macht es vielleicht
0: die Auswahl der Personen, in Teilen macht es natürlich sicherlich auch, also so wie, wie das, was ihr beschrieben habt, ähm, äh, Kunden haben eine bestimmte Erwartungshaltung, mhm. haben natürlich auch, kommen bestimmte Art von Mitarbeitern auch zu uns, also äh, oder jetzt hätte ich Mitarbeitenden sagen müssen natürlich. Ja. Äh, <lacht> äh, also das heißt, wir haben natürlich auch eine gewisse Strahlkraft in den Markt rein, wo dann ein bestimmtes Art von Talent auch zu uns sich angezogen fühlt. Ähm, ansonsten empfinde ich das auch nicht mit dem Neuerfinden, weil Neuerfinden würde immer bedeuten, dass wir eine Handschrift haben. Und das glaube ich gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass wir für Kunden immer wieder eine neue Handschrift mhm. finden. Mhm. Dementsprechend ist dieses immer wieder bei Null anfangen, ist also sowieso quasi Offenheit, unsere DNA, ne? ja. weil, wir das, weil wir das ja eben, also das mache mhm. ich als äh, Geschäftsführer, der in verschiedenen Projekten drin ist, macht das ja quasi dreimal am Tag, ja. mhm. dass man mit irgendwas null bei Null wieder anfängt. Ähm, mhm. und, äh, und deswegen ist es dann eigentlich nur eine Durchlässigkeit für, äh, für neue Entwicklungen, die man braucht, ähm, weil äh, von da aus sowieso immer wieder das Schaffen geht. Mhm. Was was? Mich,
2: äh, darf ich nochmal ganz kurz, auf dich, jeden Fall. Was mich, weil du auch sagst, ähm, nochmal auf Null und so, ähm, jetzt nochmal so auch. Für dich jetzt persönlich, wie erhältst du dir zum Beispiel diese Offenheit, diese oh ja. Neugierde, dieses sich inspirieren lassen, aber auch nicht zu reizüberflutet zu sein, weil dann ist man irgendwann auch durch. Also was machst du und wie, wie inspirierst du dich oder wie schaltest du dann vielleicht auch mal ab, also um einfach da so diese, diese mhm. Kreativität oder ähm, ja, Neugierde zu behalten, die so wichtig ist in unserem Job?
0: Ja, also ich glaube zum einen schöpft man natürlich aus einem gewissen Fundus. Ja, Also ich hatte das Glück, dass ich äh, als, äh, als Kind einfach wahnsinnig viel gelesen habe, in meinen Eltern unheimlich viel in der Welt unterwegs war, wir viele Sachen angeguckt haben, äh, Museen und sonst irgendwas. Also ich glaube, das ich, ich habe ja. hab ein ganz gutes mhm. äh, Grundfundament, merke ich äh, heute. Und ansonsten äh, lese ich auch immer noch viel und äh, seitdem es Podcast gibt, muss ich Klingt. sagen, ich höre wahnsinnig viel. Ja, also Bücher ja, also äh, Bücher tatsächlich, ich lese ganz mhm. wenig Zeitschriften, ähm, aber Bücher lese ich immer noch sehr gerne. Und ich höre wahnsinnig viele Podcasts, also ich höre eigentlich äh, pro Tag zwei oder drei Podcasts. Welche hörst du? Äh, also quer durch, also von, von äh, gemischtes Hack über fest und flauschig über... Äh, Hotel Matze, aber dann mhm. nur, wenn ich die Gäste nur die gut die interessieren, ne? Ja, genau, ja, ja, genau. also genau. da geht es sehr stark. Aber dann marketing Transformation. Mhm. Ähm, es gibt einen amerikanischen Podcast über Strategie, äh, äh, es gibt, äh, na hier, äh, On the Way to New Work ja. ähm, äh, und marketing so weiter. Also wirklich Trautmann. ganz breit mhm. äh, streue ich ganz ja. breit. Der lustigste Podcast für alle Hörer ist äh, äh, My Dad a Porn. Kennt ihr das? Nee. nee uns
2: immer wieder über einen englischer Podcast
0: ja. äh, von jemand, der feststellt, dass sein Vater mit über 60 äh, vor dem Erfolg von Fifty Shades of Grey ein Porno geschrieben hat. Und okay. und das ist, der Podcast besteht daraus, dass er immer ein Kapitel vorliest, gemeinsam mit einem anderen Mann und einer Frau und die diesen, diesen unfassbar schlecht geschriebenen Porno sehr lustig kommentieren. Ah, also sehr, wow. sehr unterhaltsam. Ja, gut. Ja. Ja, aber jedenfalls, da bin ich Junkie, das heißt, das ist eine der Dinge. Auch, Und dann würde ja. ich wirklich sagen, die Inspiration meiner letzten, der jetzt letzten Jahre sind dann in erster Linie ehrlicherweise auch meine Kinder. Ähm, mhm. äh, weil man natürlich mit Kindern dann auch wieder sieht, äh, denkt wie ein Kind, äh, lernt, das zu sehen wie ein Kind. Und wenn man mit einer Grundneugierde ausgestattet ist, dann finde ich da wieder wahnsinnig viele äh, Impulse auch kriegt.
2: Und er das Leben nochmal mit, ne? Zwar ja. ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber, man, aber irgendwie fühlt man alles nochmal mit, ne? Geht das genau. auch so. Genau, ja. ja.
0: ja. Und das finde ich total, total reizvoll und spannend. Ja. ja und find dann ist auch. es natürlich auch so ehrlicherweise irgendwie, Nego ist es leichter, jung zu bleiben dann auch als in der Werbung, weil man natürlich auch ständig wieder neue junge Leute bekommt. Ne? Mhm. Also äh, Fluch und Segen, aber wir jung haben ja. Jung bleiben,
2: weißt du, das finde ich auch irgendwie so eine total schwierige Formulierung. <lacht> weil auch, ich meine, du bist ja auch nicht alt, ja, aber auch wenn du jetzt alt oder wenn wir jetzt alle alt wären, wäre das ja auch ein großer Vorteil.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Und ich meine, ich glaube sowieso, also ich glaube für mich ist, äh, gibt es ein körperliches Alter, dem kann kein Mensch sich entziehen und dann gibt, ja. es, im, dann gibt es im Kopf gibt es Menschen, die sind mit 20 schon äh, alt und manchmal sitzen so sie mir ist. ehrlicherweise auch in Kundenstühlen gegenüber. Mhm. Ähm, äh, aber es gibt eben auch Leute, die sind mit 80 oder sowas noch unfassbar genau, jung. Genau, flexibel, und, und, offen, ja. ne?
2: das ist ja das, was wir ja. einfach als Jung immer so bezeichnen, ja. ne? aber letztlich ist ja. es ja wirklich nur so eine Eigenschaft, die man sich erhält oder die man schon immer hatte und die man pflegt im positiven Sinne, ne? Ja, willst du die letzte Frage stellen, Malte, oder? Ja, Hast also, du noch eine vorletzte? Nee,
3: ich äh, fand es bis jetzt einfach äh, super inspirierend. Ähm, aber <lacht> was mich jetzt wirklich interessiert, was ist für dich, Daniel, so eine der Kampagnen, die dich irgendwie am meisten beeindruckt hat, wo du immer noch irgendwie denkst, so wow. Ja, die eine Kampagne weiß ich nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich für mich ist es
0: die äh, die eine Marke ist tatsächlich Nike und jetzt nicht erst in den letzten Jahren mit all dem, was sie jetzt so äh, an, an auch an Haltungskampagne gemacht haben. Das finde ich alles toll, es zahlt aber auf das bei mir dann große Marken von der Mensch schon ein, aber ich finde eben einfach diese das Kompetitive da drin, die Abgrenzung zu anderen Sportmarken, das, das die Art zu kommunizieren, also irgendwo ein kleines Event zu machen, das aber sauber zu dokumentieren und das zur Werbung zu machen und so weiter. Also die haben so wahnsinnig viele Mechanismen in der Kommunikation neu erfunden, neu besetzt. Für mich immer äh, beeindruckend, äh, kreativ. Äh, also Widen und Kennedy hat jetzt gerade ein äh, Iridium-Effi oder sowas für die Arbeit für Nike gewonnen. Also irgendwas, was es vorher noch gar nicht gab. Ähm, ist jetzt das erste Mal verliehen worden und völlig zu Recht, weil das einfach wirklich eine kongeniale Entwicklung von, von der wahrscheinlich besten Werbeagentur der Welt, mit für mich eine der faszinierendsten Marken der Welt gegangen ist mhm. und das verfolge ich sehr gerne. Und wir haben hier mal in Stuttgart für drei Jahre oder so das haben wir Nike Running in Deutschland betreut. Das fand ich für mich eine besonders mhm. äh, spannende Zeit auch, hat mich auch zum Laufen gebracht. Aber ich finde Nike jetzt global betrachtet ist mhm. für mich die Kommunikationsmarktführer.
2: Deswegen hat Daniel auch Nike schon natürlich ich immer Nike an. an. Natürlich, genau. Er hat tatsächlich
0: immer Nike schon an.
3: Ja, weiß ich, äh, bei, bei, was mir bei Nike gerade einfällt, halt auch so die, äh, dieser Marathon unter zwei mit Kipchoge, ja. ne, wie ja. der auch aufgezogen ja. war und so. Das ist ja auch ja. einfach ein Brett gewesen. Genau. Also ja. diese Art von mhm. Kommunikation
0: neu zu denken, äh, das finde ich hochspannend, was die mhm. da Haben die nicht
3: auch irgendwie ihre wapo dann irgendwie noch im Marathon in New York äh, rausgehauen umsonst, weil sie irgendwie eine Quote erreichen ja. mussten und so? Das ist ja auch ja. schon wieder übergenial. Ja. Du musst beim Marathon, darfst du nur Wettkampfschuhe oder Profi-Athleten dürfen nur die Schuhe laufen, die auch irgendwie zu so viel Prozent auch im normalen Verkehr sind. Mhm. Dann hat Nike irgendwie eine Lagerhalle, glaube ich, beim New York-Marathon einfach voll mit diesem Super-Turbo-Carbon-Faser-Wettkampfschuh mhm. aufgemacht und nee, einfach verschenkt. Und dann war natürlich <lacht> überall New York-Marathon, jeder ist mit diesem Schuh gelaufen.
2: Ja, ja, äh, ja.
3: mega. Ja. Mhm, cool. Ja, und zum Abschluss äh, haben wir immer noch Auch ein
2: kleines Spiel. Ja. ja,
3: da kommst du nicht drum herum, nee, da muss einfach du. jeder durch. Genau,
2: gibt immer Gegensatzpaare, du darfst dich nur für eins entscheiden. Also Gut. du musst eins oh, ja. auswählen. Hören oder sehen?
3: Sehen. Papier oder Notebook? Papier.
2: Früher Vogel oder Eule?
3: Eule. Homeoffice oder Präsenzarbeit?
0: Ich muss mich entscheiden, deswegen nehme ich äh, Präsenz. Aber ich glaube eben, gemeinsam arbeiten zu, äh, in der Agentur, äh, Dinge, die wichtig sind, die ich selber machen muss, lieber zu Hause.
2: YouTube oder Spotify?
3: YouTube. Instagram oder TikTok? Instagram.
2: Senden oder Empfangen? Empfangen. Ah, ich freue mich immer, wenn jemand empfangen sagt. <lacht> nämlich echt die wenigsten. Und ja. äh, wir sind ja auch ähm, große Empfänger. Ne? Auf jeden Deswegen Fall. Deswegen haben wir diesen Podcast auch gemacht. Hey, das war toll. Vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Ja, äh, mega. War, das war viel Spaß Folge. gemacht. Ja, und hat viele Inspiration gegeben und auch mal so ein paar Hintergründe hinter The Land. <lacht> ähm, ja, da freuen sich unsere Zuhörenden sicherlich auch sehr drüber.
3: Hoffentlich. Also ich fand es einfach wirklich nur mal so diesen Fokus und einfach auch so den Kern der Kampagne nochmal rauszustellen mir war das bewusst, aber ich glaube, bei vielen ist so diese, dieser internationale Bezug vielleicht noch gar nicht so präsent.
2: Genau. Und deswegen sprechen wir in zwei Jahren nochmal, versprochen, und gucken, was ausbelend geworden ist, ob es im Duden steht oder nicht.
3: Ich setze mir gleich direkt eine Wiedervorlage
0: <lacht> in der genau. gut. <lacht> Alles
2: Gute, viel Erfolg weiterhin.
3: Dankeschön, euch
2: auch. Schön, Bis dass bald. du da warst. Ja,
3: danke für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss. Ciao. Tanja. Malte.
3: Daniel ist gerade gegangen. Genau. Es schwingt mal wieder nach.
2: Es schwingt sehr nach.
3: Voll. Ähm, also mich hat es
2: ja total beeindruckt, ähm, dass er Sachen so absolut auf den Punkt bringt. Man ja. merkt, wie sehr der Stratege irgendwie mhm. in ihm steckt.
3: <lacht> da spricht der Stratege, ja, beeindruckend tatsächlich. Ähm, was so mein Takeaway ist, ähm, zu Beginn ging es um das Thema Influencer und so die Notwendigkeit und auch äh, so die Tragweite, dass er davon ausgeht, dass so die großen Influencer, wie er auch sagt, mit sechs, sieben Marken parallel einfach nicht mehr relevant werden, sondern dass es vielleicht viel spannender für Marken ist, auch wirklich dann so die Mikro-Influencer zu gehen, die ja. dann dort in den Bereichen, die sie abdecken, einfach wirklich eine Zielgruppe haben mit einer großen ja, Relevanz, ne, Relevanz ja. und mhm. einer halt äh, guten Zielgruppendichte.
2: Ja. Fand ich auch, wir sprachen ne, über die Zukunft von Kommunikation, mhm. wie man überhaupt noch wahrgenommen werden kann, der ganzen Flut. Da fand ich auch nochmal gut, ähm, dass er gesagt hat, diese, diese Trends, ne auf die alle aufspringen, kommt irgendein Hashtag oder irgendein mhm. Thema und alle müssen da nochmal was draus machen. Äh, dass man lieber selber was setzen soll, selber was kreieren soll, auch auf den Punkt kommen, auch dieses eher weniger kommunizieren, ja. dass einfach auch zu viel kommuniziert wird, eher weniger und dann aber auch richtig auf den Punkt. Ähm, ja, das... Ähm, fand ich auch nochmal interessant und kann ich auch total nachvollziehen
3: und da fängst da kommt ja dann auch der Bogen irgendwie ähm, wir haben ja auch über einfach die Kampagne gesprochen ja, the land genau und da auch so diese Perspektive zu finden ähm, dass halt so die Kritik, die momentan irgendwie einrasselt, eigentlich gar nicht berechtigt ist, weil da so das Verständnis für die eigentliche Kampagnenidee ja eigentlich fehlt. So
2: ist es, ne? dass die Kampagne nach außen wirken soll, ne? ja, also im Ausland. Der, der, genau, auch. genau. Und die Außenwahrnehmung äh, von Baden-Württemberg mhm. ähm, sozusagen positiv beeinflussen soll. Und ich glaube, das wird gelingen. Und da bin ich gespannt, wenn ja. die jetzt nächstes Jahr auf Tour gehen. Da hat er so ein bisschen erzählt, was sie da alles so vorhaben. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das aufgeht mhm. und wie man da die Übersetzung auch findet.
3: Total. Ja, und was da dann auch wieder mir aufgefallen ist, ist ähm, einfach ähm, so das große Ganze. Mit welcher Vision er und auch Jung von Matt einfach Kampagnen wirklich denken. Ja. Und äh, auch mit welcher Haltung und ähm, ja auch so dem Anspruch an die Arbeit ja. einfach da äh, gearbeitet wird. Ja. Also wieder hat, das Handwerk. Hat, genau. Ne?
2: Er hat, eingangs hat er wirklich so im Nebensatz gesagt, wir sind grundsätzlich erstmal unzufrieden. Mhm. <lacht> und das <lacht> ja. fand ich schon mal gut. Ne? Also wirklich äh, immer besser zu werden und auch ähm, sich nicht weiterzuentwickeln, sondern eigentlich immer so eine Offenheit, immer mhm. auf so einem Nullpunkt und immer äh, immer auf Punkt Null, mal auf Reset und äh, immer so eine Offenheit ja. und um dann alles zu geben.
3: Ich glaube, das macht halt dann tatsächlich den Unterschied, der den Unterschied macht.
2: Ja. Also super, also wieder, wieder ein Highlight von elf Highlights, <lacht> <lacht> ja, <lacht> es war toll, dass Daniel da war, wir haben ganz viel mitgenommen, hoffen auch unsere Zuhörenden haben ganz viel mitgenommen. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns für diesen Tag, für heute. Auf jeden freuen Fall. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Das wird spannend. Ähm, Malti wird unterwegs sein.
3: Yes, wir Aber ähm, wollen wir schon mal leaken. Ja, wir ähm, sprechen in der nächsten Folge mit den Grubenhelden aus Gladbeck. Und äh, da könnt ihr schon mal ein bisschen recherchieren. Das wird eine Mega-Folge. Ich fahre tatsächlich nach Gladbeck, holen Tanja remote dazu ähm, ob wir unter Tage sein werden oder auf der Halde also
2: Ich auf jeden Fall über Tage, deswegen bleibe ich lieber nicht. hier. Aber
3: vielleicht singen Matthias und ich äh, auch mal eine Folge äh, Glück auf zusammen.
2: Prima. Wir Schön. freuen uns Super. und wünschen allen frohes schaffen. Yes. Und Alles bis Gute bald.
3: und bis bald auf wiederhören. Ciao
2: ciao.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und Reiners und Eckert.